0: Olá! Seja muito bem-vindo! Você está no Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou a Flávia e estarei mediando o programa de hoje, que vai continuar aquele nosso tour pela biotecnologia brasileira. E hoje o nosso voo vai fazer uma parada no campus de Patos de Minas, da Universidade Federal de Uberlândia, onde a gente vai conhecer o curso de biotecnologia de lá. Então, acomode-se na sua poltrona e vamos lá. Mas, primeiramente, antes de dar início ao nosso programa, eu quero dar as boas-vindas para aquelas que irão nos acompanhar nessa viagem, né? Hoje tenho aqui comigo um elenco totalmente feminino, (risos) adoro. E, primeiramente, quero dar as boas-vindas à Lívia. E aí, como é que você
1: está? Oi, Flávia, boa noite. E bom dia, boa tarde, boa noite os ouvintes, né, não sei se vocês estão ouvindo esse, esse episódio, pode ser de madrugada também Mas eu tô eu muito não falei... bem <risos> Eu não falei o bordão do Gabriel do início Né? <risos> e eu também tô adorando que hoje só tem menina em peso aqui E o programa vai ser especial, viu? Vai. Tô vendo que vai ser muito, muito show
0: É, hoje tá o poder feminino que tá em peso Faça ciência como uma garota, isso aí Uhum. <risos> e agora, né? Já, já apresentei aqui a minha companheira. Vamos para a apresentação né, da, da nossa convidada especial de hoje, né? Que é a Sabrina Guedes. E aí, Sabrina, como é que você tá? Tá ansiosa?
2: Oi, Flávia, Olivia, boa noite. Boa noite, pessoal. Nossa, gente, feliz, estou muito empolgada por estar aqui, principalmente com um time só de mulheres. Eu sou muito a favor de mulheres na ciência,
1: então eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Chegou a militando Fertudo, Sabrina, Fertudo.
0: (risos) Sabrina, tu pode se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Posso, claro. Então, eu sou graduanda de biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia do Campus Avançado de Patos de Minas, eu estou no oitavo período, então eu posso dizer para vocês com toda certeza que é possível formar sim, tá? <risos> em quatro anos. É... Eu atualmente faço parte do programa de extensão AFIM, que é um programa de iniciação à docência. Faço parte também do PLUCA. Acabei de terminar minha iniciação científica também no... na área de biologia molecular, no laboratório de genética e Biotecnologia, que também da Ufo Patos, e estou fazendo o meu estágio agora, pronta para pôr os pés no mundo né e no mercado de trabalho, então estou terminando agora o meu estágio no Laboratório de Diagnóstico e Análise Molecular, também da Ufo Campus Patos de Minas. E também acabei de, de, de encerrar o meu período como conselheira, também do Polo da Lina Biotech também no campus é, da Patos.
1: Meu Deus, que tudo. Adorei. Tudo, né? Ai, minha, tu, tu, minha amiga.
0: Tu também mencionou ali sobre se é possível se formar em quatro anos. Eu ia conseguir, mas o Covid
1: não deixou.
2: Exatamente. Não, o Covid não. Atrapalhou todo mundo. Exatamente.
1: No <risos> meu caso, nem com Covid, né, gente? Nem sei o Covid, mas tudo bem. <risos> a gente prossegue acho,
0: é acho que é mais fácil até botar a culpa no Covid né?
1: É verdade, com certeza
2: Não, gente, é. mas o importante não é o tempo Eu acho que o importante é você aproveitar tudo que a universidade tem pra oferecer Que vai além é, das, é. Grades, da, das matérias da grade curricular, sabe? O mais importante uhum. é isso Com certeza é,
0: né?
2: Com certeza, concordo super
0: mas então, Sabrina, vamos lá. Quero que você conte para gente gente como que é a graduação na, na Uf de Pato de Minas. Qual é o tempo de formação do curso, que já falou, né, que há é quatro anos? Qual é o foco que o curso... Se o curso de biotec daí tem um foco mais específico para alguma área ou abrange aquela interdisciplinaridade... Interdisciplinaridade, que é a característica
2: da, da biotecnologia. E aí, diz para nós. Olha, a graduação aqui é de quatro anos, né? É um curso integral e ele é bastante focado em áreas de bioquímica, biologia molecular, genética e bioinformática. Mas tem uma coisa aqui que eu gosto muito. Nós somos um campus novo, né? Pode-se dizer. O curso começou aqui em 2011. Uhum. É, e é, então é, ainda é um campus bastante pequeno, né? Nós contamos aqui apenas com três cursos é, junto com a biotecnologia. Mas é um campus de tecnologia... E é, o que o que me chama muito a atenção no curso de Biotecnologia aqui, que é uma coisa que eu amo, foi o que a Flávia falou. O curso aqui é bastante interdisciplinar. Então, nós temos alunos aqui que são das mais diversas áreas possíveis da Biotecnologia. E isso é uma coisa que eu gosto muito da Biotecnologia e gosto muito do curso aqui. Então... Nós temos professores que são especificamente da área de genética vegetal. Nós temos professores da área de biologia molecular. Nós temos professores da área de nanomateriais. Nós temos Ah, professores da área de alimentos. Opa, nanomateriais, que legal. Não é? Nanomateriais. E aí a gente... É, durante essa formação é, inicial do curso, né? Nós temos aquelas matérias básicas que todo mundo tem que fazer e não gosta, né? As matérias é. básicas cálculo de um. física, cálculo 1 um, e tem quinta, olha, Mas depois vai afunilando e você uhum. pode pegar um bom direcionamento. Eu mesmo, nossa, que chegou mais para os períodos mais à frente, quarto, quinto período, aí eu comecei a ter engenharia genética, aí eu falei, gente, eu me encontrei. Obrigada ah. a Deus que eu suportei os primeiros períodos É,
0: tipo isso é, Quando chega em engenharia genética, cara Aí você vê, você realiza né, No curso, porque é realmente Ver a biotecnologia aí
1: É eu eu, tenho no quarto f... período É Aqui é no, na UFC é no Quinto, se não me engano E comigo Ô, oh, perdão tem, tem engenharia genética aqui não, é engenharia metabólica Engenharia metabólica eu ia falar que isso aconteceu comigo com bioinformática. Tipo, até eu fazer bioinformática, eu tava muito assim, meu Deus, é muita coisa, meu Deus, como é que eu vou aprender tudo isso? Aí quando chegou a bioinformática, tudo fez sentido, sabe? Foi tipo a cereja do bolo. <risos> então eu entendo completamente esse sentimento.
2: Exatamente, mesmo. Mas, e, e como eu falei pra vocês, como o aqui é... Pequeno. E uma coisa que eu gosto, eu gosto muito, que às vezes não é possível quando a gente tem um campus maior, né? Que é a interação mais próxima dos alunos com os professores. Então, uhum. eu acho que isso é uma coisa que facilita muito, muito mesmo o conhecimento, sabe? Então, nós temos professores que são bastante acessíveis.
0: Cara, eu tenho propriedade para falar disso, porque o a Na Unipampa é também um campus de... tem quatro cursos no total, só, então tem menos gente campus pequeno também, e, cara, assim, a gente tem muito contato com o professor, e contato, é aquela coisa assim de se conhe... todo mundo se conhece, todos os uhum. professores se conhecem, todo mundo se conhece, enfim, é muito mais, mais tranquilo, assim.
2: Não, eu também gosto bastante dessa interação, sabe, mais facilitada, de, de não ter aquela ideia de que o professor tá muito afastado do aluno. Eu Ai, gosto nossa. muito dessa proximidade. Eu isso queria, é muito bom. E isso adoro. é muito tranquilo aqui. Todos os professores. É, você conhece. Todos os professores, todos os professores te conhecem por nome, isso que é uma coisa que eu acho sensacional, sabe? Os professores uhum, saberem uhum. o nome dos alunos, ter aquela, é, aquela consideração, aquela proximidade. Eu, eu adoro isso, encontro direto os meus professores no supermercado. Ai, que incrível. Ai, <risos> que bacana. Cara, o... Eu só ia
0: mencionar
1: que aqui, que aqui na. Nossa, aqui no sei UFC... Eu particularmente acho o nosso campus pequeno porque nós ser é dividido em centro de humanidades, aí o centro que tem a medicina, a enfermagem, odontologia, mas os cursos de saúde e o PC que é basicamente todo o resto, <risos> ou seja, é engenharia, matemática, física, biologia, biotecnologia. É quase tudo junto, mesmo campus, e é dividido em centros. Então, eu não compartilho desse segmento aí, meu Deus. Eu queria, eu queria <risos> muito, muito, muito que a gente tivesse mais essa, essa aproximação. Porque a gente também tem professores de todos, quase todos os centros, né? Quando a biotecnologia é muito interdisciplinar, às vezes a gente pega tipo, um professor da matemática, da engenharia, tipo, super aleatório, mas que a é, desejar essa, essa aproximação mesmo. Uhum. Pois é. E já engatando aqui, você falou em linha de pesquisa, quais são as linhas de pesquisa assim mais é, preeminentes aí da, da UF, tipo mais especificamente? né?
2: Olha, aqui no campus, a gente tem mais ou menos uns 10 laboratórios que são é, utilizados pelo curso de biotecnologia uhum. E aí, então, nós temos muitas áreas de pesquisa Que eu poderia ficar até amanhã falando para vocês As áreas de pesquisas que tem Porque dentro de cada laboratório e tem, ma- tem um professor que trabalha com mais de uma a, é, linha de pesquisa Então, uhum. por exemplo, tem o laboratório Que é o que eu faço parte Que é o Laboratório de Genética e Biotecnologia, o GBIO e a Sim. gente trabalha bastante com a área de biologia molecular voltada para oncologia. Então, a gente uhum. trabalha com câncer de mama e câncer de próstata. Uhum. E, então, a gente tem linha de pesquisas que é, faz análise sobre efeitos antitumorais de, de plantas do cerrado, é, efeitos antitumorais de compostos químicos, de... faz análise também de proteínas, de proteínas, Sim. de marcadores moleculares. Para análise desses efeitos antinumorais desses desses compostos, tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata. Tem também bioinformática aplicada à oncologia, sabe? Para localização tanto de genes, de biomoléculas para o diagnóstico. E está bem completo mesmo, né? Tem, tem. Tudo isso dentro do laboratório do GBIO. Fora o laboratório específico de bioinformática que tem que é o Laboratório de Bioinformática e de análises Moleculares, que eles também trabalham com, com outras áreas que não são áreas da Oncologia, né? Uhum. Mas lá também eles trabalham com Genômica, Proteômica, eles trabalham com Transcriptômica, inclusive é um laboratório bastante interessante, mas que eu não, não chego muito perto porque eu não sei nada de bioinformática, gente. Eu <risos> sou uma negação.
1: Nossa! Mas
2: é um laboratório muito massa.
1: Uhum. Tenho
2: vários amigos que trabalham com linhas de pesquisa interessantíssimas lá, inclusive trabalhando com genes de, de vetores de doenças negligenciadas. Então, ah, é muito massa. massa. Sim, é, tem um laboratório de microbiologia, que eu acho que isso é comum, né? Todo, todo curso de biotecnologia tem um, trabalho, tem um laboratório de micro, e eles trabalham Sim. com análise é, de atividade antimicrobiana também com plantas do Cerrado. Nós estamos no Cerrado, então aqui a gente... é acaba utilizando bastante esse potencial que essa uhum. biodiversidade do Cerrado tem para poder apresentar. Né? Então, é, uhum. tem o um trabalho na área de atividade antimicrobiana, tem um trabalho na área de atividade antitumoral, e tem também uma professora que trabalha aqui, se não me engano, no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, ela trabalha com processos redox e de potencial antioxidante de plantas naturais também do Cerrado. Uhum. E aí ela Uou. faz um link com distúrbios metabólicos, sabe? De fitoquímicos Ai, com distúrbios massa. metabólicos também. Então tem muito isso. Gente, tem professor que trabalha com fungo aqui também. Com enzimas Ai, que de que fungo. Que, que então massa. vocês viram que tem uma área para Todo mundo que quer entrar numa área aqui, você acaba encontrando bastante disso. Tem o professor que trabalha com, com essas questões de, de, de compostos bioativos e... E, e enzimas produ, produzidas por fungos e, se não me engana, inclusive foi até um, uns dois meses atrás, também um professor que trabalha com a linha de pesquisa que eu falei com você sobre nanomateriais e uhum. desenvolvimento de sensores biológicos, ele, quando, ele conseguiu é, publicar um artigo muito massa na Nature sobre sensores biológicos. Na Nature? Sim. Oh.
1: Menino, peraí, sente o impacto.
2: Não é, não sei,
1: mas
0: agora eu tô... Agora eu tô curiosa, Tu sabe dizer bem ao certo como que foi esse, como que funciona esse sensor biológico aí? Porque eu fiquei curiosa. Não, né? não ou
2: não sei dizer, mas depois vocês podem procurar. Foi um artigo Beleza, do peraí. professor Diego Leone.
1: Diego
0: Leone. Okay, deixa, deixa a dica aí também para
1: os ouvintes. Era isso que eu tu deixa uma dica gente procure. Aí. É, é, sim, galera, é você conhecida na Sim. Na nature, pô. Vamos enaltecer é, gente, os certo. nossos pesquisadores, pesquisadores brasileiros, com trabalhos, trabalhos incríveis, de ponta, é. caindo na nature, viu? Sente paz. Exatamente.
2: Uma das coisas e... que tem tem que pesquisa tô... no Brasil, gente. Vamos valorizar,
0: é. o que Exatamente.
1: tem. Exatamente. Muito. E a gente faz
0: isso com né, baixo orçamento né? Imagina se a gente tivesse orçamento de fato Com certeza
2: Eu acho que é por isso que a gente Que as nossas pesquisas são tão boas Porque com orçamento baixo a gente faz Tanta coisa legal Tanta coisa interessante Imagina se a gente gente tivesse apoio Meu Deus, a gente iria muito longe
1: É, cara Esse tópico é muito Assim, porque acho que a gente já discutiu Não foi falado em outros episódios ah, já, a questão... direto, a gente é, não, discute sobre gambiarra é, e coisas que, é... gente... <risos> que a gente faz. A gente... Eu acho que o Anderson tava nesse episódio que a gente tava falando que entra também muita criatividade, né, do pesquisador, que você tem que se virar mesmo, Sim. se virar com o que tem. E, às vezes, nessa criatividade é onde saem os melhores projetos, as melhores ideias, né? Infelizmente, mas... Nossa, gente,
2: a rotina de laboratório é isso.
1: Cara, é Você enfrentar exatamente. todo de uma
2: situação diferente e se virar ali com aquela situação, porque ai meu Deus, tá pois faltando é. um anticorpo <risos> ai meu é, Deus além, do céu não tem crime além, primer.
0: Do, além do, do problema da pesquisa que você quer responder, você ainda tem que responder o problema de
1: fazer a pesquisa, né? Tipo, exatamente. como
0: que você vai conseguir fazer com, se você sendo que você às vezes nem tem algum
1: material uhum. mas sempre dar o um jeito exatamente, né? exatamente. Sabrina já puxando aqui o gancho, me explica e sei como é essa, essa rotina no teu laboratório em específico e também com o que você trabalha? Explica aí para os nossos ouvintes para a gente entender mais um pouco aí.
2: Então, eu trabalho com a análise da expressão de proteínas é, no câncer de mama. Eu, 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 o grupo que eu faço parte é o GBIO, né? Laboratório de Genética e Biotecnologia. Eu tenho um orgulho gigante do GBIO, gente. A minha orientadora é uma professora maravilhosa, vou até exaltar ela aqui. Ela desenvolveu Pode um anticorpo para diagnosticar o câncer de mama e recebeu o um, um, um prêmio que chama Octavio Frias pelo desenvolvimento, Maraca. acho que foi em 2015, pelo desenvolvimento desse anticorpo para o diagnóstico de câncer de mama. Então, aí tu já, já virou um o nível dela, né? É,
1: para os ouvintes que estão entrando que agora, que estão entrando em contato agora com a biotecnologia, explica aí de uma maneira bem assim resumida o que, o que é isso aí, qual é a importância desses anticorpos.
2: Então, na verdade, o câncer de mama, é, como todo mundo sabe, ele é o segundo câncer mais incidente em mulheres no mundo, depois do câncer de pele não melanoma, né? Então, uhum. é, ele é um câncer bastante complexo, tanto do ponto de vista histológico quanto molecular. E, então, isso dificulta bastante a caracterização desse câncer. E isso é muito importante para as estratégias terapêuticas, né? Para tratar esse câncer, porque cada lesão ela vai se comportar de uma forma totalmente diferente. E o câncer de mama, ele é curável, viu? O problema é que, às vezes, esse diagnóstico vem muito tardio, né? Então, uhum. quando a pessoa é, descobre o câncer de mama, né, ela tem o diagnóstico, já está num estágio bem avançado e aí é mais complicado o tratamento. Então, é, acho que a, a frente de trabalho é essencial para o câncer de mama nesse momento seriam novas formas de diagnóstico. Isso seria uhum. com o quê? Com marcadores moleculares mais específicos, que facilitassem, então, você fazer o diagnóstico desse câncer nos estágios iniciais. Então, e a gente tinha alguns marcadores, câncer de mama, que já estavam definidos, só que ela conseguiu, é, através da modificação de algumas sequências, né? Ela construiu e modificou algumas sequências e obteve esse anticorpo, que é o o FAB-C4, e ele é bastante específico para o câncer de mama, principalmente para os triplos negativos, que são o o subtipo mais agressivo do câncer de mama. Então, assim, foi foi uma revolução nessa área de diagnóstico do câncer de mama, né? Então, é sensacional. Se ela ouvir, obrigada, professora Thaís, é um orgulho ser sua
1: aluna e orientanda. (risos) Olha aí, beijão, professora
0: Isso aí, tu tu Tá um mulherão, hein Nossa, nossa, eu achei muito bacana isso Porque casa com A gente, assim, o episódio vai ser lançado Já em novembro, mas hoje quando a gente Tá gravando ainda é outubro rosa Tem só mulher aqui E hoje ainda coincidentemente saiu O nosso, é o dia que foi lançado O nosso episódio de Especial, né, sobre outubro, outubro rosa Onde a gente é, falou como que a biotecnologia ajudou né, no combate, no diagnóstico de câncer de mama mais especificamente. Tá, ah, então assim, hoje tá tudo. tá tudo batendo, tá tudo certo, tudo lindo. Sim,
1: tá tudo certo. As artesinhas vai sair toda rosa, vai ser
2: incrível. Vai ser <risos> ótimo. Eu adoro trabalhar com essa área. É, eu acho que é, que é muito instigante, é interessante pra gente trabalhar com algo que você. Sabe que você pode estar ajudando outras pessoas, né? O meu trabalho foi bastante desafiador para mim, eu tenho que admitir isso. Mas eu também obtive resultados que me deixaram bastante empolgada com essa área. Eu amo pesquisa e eu sei que a gente encontra vários ferramentos dentro do laboratório, né? Mas, (risos) Mas trabalhando com essas proteínas e vendo talvez uma possibilidade de encontrar um marcador molecular que seja mais específico para um subtipo que a gente não tem nenhuma medida terapêutica que seja eficaz, sabe? Isso te dá, uhum. um, te dá bastante ânimo, te dá bastante Sim. ânimo. E eu pretendo continuar nessa área, <risos> tô, sou Nossa. apaixonada pela Oncologia uhum. e tô, tô, já estou tô procurando áreas para continuar na pós-graduação que seja relacionada a isso também. E aqui, além do câncer de mama, também, essa professora também trabalha com câncer de próstata. Então, a gente também tem uma linha de pesquisa com câncer de próstata aqui no campus.
0: Cara, que legal, mano. É, ali na Unipampa, a gente também também tem pesquisa envolvendo salto moral, mas aí eu acho... Pô, agora eu não sei o certo, mas eu acho que é com... Nossa, se eu falar merda aqui... É é com leucemia. (risos) São células leucêmicas E eles testam, tipo, mel, própolis, esses compostos ecológicos, né, na verdade. E dá sempre muito certo.
2: Sim. E e nessa pesquisa eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de cultura de células animais. E eu eu sempre tive vontade de trabalhar com, com cultura de células in vitro. E aí eu tive essa oportunidade. Mas, gente, as células parecem crianças no, no tratamento, assim. <risos> a gente costumava brincar que a gente estava indo visitar os nossos filhos quando a gente ia cuidar das células, porque elas são extremamente delicadas, todas volúveis, Sim. assim, sabe?
0: Nossa, <risos> qualquer. Nossa, velho, o, o fungo... Quando você coloca um fungo ou uma bactéria para crescer no meio de cultura, eles não crescem. Mas agora, quando eles não podem crescer no meio ali das células, eles crescem. Eles crescem. Hum, eles é crescem. muito sensível, muito.
2: Eu acho que a contaminação era o, era o medo de qualquer um, e você chegar e células contaminadas mas é, é, é uma área muito legal de se trabalhar gente, você vê as células crescendo bonitinhas, observar elas no, no microscópio, eu, às vezes até conversava com as minhas e falava assim oi, como vocês estão, fiquem bonitinhos <risos> fiquem fortes Começava para dar elas Ai, Ai, que de que fofo
1: você
2: dava nome, nome para elas? Não, não não, tinha muitas células Não dava pra dar dar nome pra elas Mas eu falava Oi filhas
1: (risos) (risos) Começava com elas Mas é, você te trata como filha mesmo, viu Porque É é Aquele estado assim que te anima, né Sim
2: Exatamente isso Pô, que legal
0: Mas Sabrina, tu mencionou Antes que que né, o aluno ele precisa aproveitar toda o que a universidade tem para oferecer, né? Então, pensando nisso, quais são Isso. os eventos e as atividades de, de extensão
2: que tem aí na, na UFO de, de Patos? Olha, aqui tem bastante, algumas atividades de extensão, né? Aqui a gente também é apaixonado por extensão. Tudo é fazer projeto de extensão. Nós temos o <risos> ProSiga, que é um projeto muito massa, que ele serve para tem, tem de algumas matérias, né? No caso, aqui, geralmente, tem prossiga de química, de cálculo, que são aquelas matérias mais difíceis, sabe? Que tem de até aquele nível de reprovação gigantesco. Então, Nossa. o prosiga serve para poder ajudar os alunos que estão fazendo essas matérias. É tipo um reforço escolar. Hum, para uh-huh. impedir... para impedir não só a retenção desses alunos, porque, às vezes, fica parado ali, né, por causa travado por causa de uma matéria, mas também para poder impedir a, inv- a evasão, porque às vezes você não passa na matéria, tenta uma, duas vezes, a, sei lá, o, a pessoa fica desanimada, né, e aí acaba Sim. desistindo da faculdade e etc, e isso não, não é uma coisa interessante. E aí eles identificaram que seria muito legal se tivesse um programa que fosse esse reforço escolar, e é isso que eu prossiga nossa e depois que começou o Prosiga tanto de química quanto de cálculo gente foi uma melhora absurda então tipo assim você <risos> é. tem dificuldade você se matricula lá e, e você tem um, uma pós aula onde o professor e, o, e os monitores né eles vão, vão at- acabam atendendo com com mais é, como que eu falo tem me- menor quantidade de aluno uhum. então com mais cuidado é. com mais atenção né uhum. nossa tem tem o Prosiga Tem o AFIM, que é o que eu faço parte, que é um programa de incentivo à docência. Então, para quem sempre foi apaixonado por ser professor, que nem eu, que desde pequena dava aula para os meus irmãos e obrigava meus primos a assistir também.
1: Para quem sempre
2: (risos) teve essa vontade, o, o AFIM é isso. Ele é muito interessante, gente, porque ele é um cursinho gratuito para pessoas de baixa renda que às vezes não tem condição de, pra, de pagar um cursinho para poder ingressar no ensino superior, principalmente numa faculdade uhum. federal, né? Então, uhum. e, é, assim. as aulas são dadas por alunos da de, de graduação da universidade aqui de Patos, então. E aí a gente leciona as matérias é, que são cobradas no ENEM nos principais vestibulares. E, gente, a gente tem uns resultados muito bons, muito bons, o ano passado mesmo eu tava fazendo parte do programa e tipo assim, o nível de aprovação foi quase igualado com, cur- com outros cursinhos que a gente tem aqui na cidade então a gente ficou muito feliz a gente ficou ah, muito feliz é. Pô, com legal. isso e muitos dos nossos é, que eram alunos no cursinho, agora são meu ca- meus calouros na universidade gente, isso é incrível eu encontro e falo, menino, você tá aqui você já veio para a universidade isso é muito Pô, legal, legal.
1: A satisfação nisso é enorme. né? De verdade. Sim.
2: Muito, muito legal. Tem ali na biotec, claro, para os alunos de biotecnologia. Nós temos um programa que chama POMAR, porque aqui na região de Patos de Minas, de Alto Paranaíba, é uma região que tem uma uma pegada muito grande para a agropecuária e aí o Pomara ele tem esse foco de de dar uma assessoria, sabe, um apoio técnico, um apoio científico para os produtores rurais da região para que eles tenham hum. uma produtividade mais sustentável, dar um apoio para a produtividade deles, sabe? E eu acho isso muito interessante. Eu sou Nossa, muito a favor de, dessa, dessa retirada do conhecimento de dentro do meio acadêmico, sabe? Para tu ficar só retido ali dentro da academia, isso ser levado para as pessoas, e o POMAR faz isso. E é de fácil sim, acesso, a precisa, né?
0: A gente precisa deixar a ciência acessível, e, e esses projetos, assim,
1: são muito bacanas cara, eu tô, eu tô muito é, eu tô com os olhos brilhando aqui, porque tipo uhum. aqui no Ceará a gente também tem uma pegada muito forte na é, agricultura, pelo menos assim da rede de região, né e
2: uhum.
1: tendo esse apoio, cara, eu só consigo ver tendo esse apoio do pessoal da Biotech, seria de tão ajuda, porque aqui a gente sofre demais com a seca né, então eu não sei como é que é aí em Minas Gerais, perdão, mas aqui a gente sofre muito com a seca e tendo esse apoio, cara, eu acho que seria tudo, de verdade. Sim, com certeza. Eu já tô de olho, viu, vou conversar com você depois <risos> sobre, esse, claro. sobre esse grupo.
2: Claro, com certeza, eu te passo contato, você entra em contato com o pessoal responsável, tenho certeza que ele tem várias ideias muito boas pra poder passar pra vocês. E Foi um show. pouco parecido com a pegada do pomar, assim, tem o, o Pluca, né? Que também hum. quer, quer esse, tem esse objetivo. O Pluca é o grupo de pesquisa e luta contra o câncer. E aí uhum. a gente inclui o câncer de mama e o de próstata. E a gente tem essa, essa, esse objetivo de conscientizar e divulgar para a população trabalhos científicos, mas em uma linguagem bem descomplicada, sabe? Uhum. Porque. Uhum. Como a gente uhum. já conversou aqui, o objetivo é você transmitir informação. Sim. E às vezes o que chega mais fácil nas pessoas são as informações incorretas, né? As informações erradas, aqueles mitos, e uhum. etc. Uhum. E Famoso fake tanto, news, né? Exatamente. Tanto em relação ao câncer de mama, quanto em relação ao câncer de próstata, a gente tem muito mito. Sabe, muitas coisas que as pessoas ouvem colocam na cabeça e a gente tem um conhecimento mas o nosso conhecimento ele não tem valor se ele ficar restrito dentro da academia então o pluca faz isso sai um artigo científico interessante em relação ao tratamento do câncer a gente vai lá lê esse artigo, descomplica ele traz aquela, tira a mensagem importante e traz a linguagem que todo mundo consegue entender leu e entendeu é isso que é o que é interessante, sabe porque, por exemplo, a minha avó Não vai sentar para ler um artigo científico uhum. Então eu nem tenho que eu saber sempre. Explicar para ela, nem a gente Sim. senta né? Sim, exatamente <risos> Então é mais ou menos um trabalho Eu não sei se, se vocês já ouviram falar De, de, de como é, é, Eu acho que chama, se não me engana é, Explicando a ciência Para a sua avó, algo desse tipo Tem até é, é o que... Esse é um aí Esse movimento Caramba. aí ah, esse não, é um canal é um, é um no
1: YouTube. Ah, <risos> já ouviu falar. Hum, que massa.
2: Mas é com esse objetivo mesmo, de você descomplicar, sabe? Isso e poder falar. Então, é isso que a gente faz lá no Pluca. Depois, se os ouvintes quiserem seguir o Pluca no Instagram, no Instagram, é Pluca, P-L-U-C-C-A. E aí a gente tem um monte de informações bem descomplicadas lá sobre o câncer de mama e o câncer de próstata. E agora no Outubro Rosa. Então a gente tá jogando muita informação lá. Aí dá pra poder compartilhar, mostrar pra mãe, mostrar pra avó que vai entender tudo direitinho.
1: Ai, que massa. <risos> Cara, eu tô seguindo agora. Cara, só é você falar, lindo. ai que massa, porque eu tô achando tudo lindo. <risos> uhum.
2: Não, é mas eu, que eu tá acho que, que esses programas são muito importantes, não é, gente? Nossa, Os eu
1: não... são
2: a gente tá vendo nesse, nesse momento agora que a gente tá vivendo, né, principalmente o momento político, quanto informações corretas são importantes, né, principalmente quando a gente <risos> fala de <risos> ciência, hum. gente, Sim. né, porque a gente vê as pessoas com umas informações tão erradas sobre assuntos tão importantes, por exemplo, nesse contexto, assuntos sobre vacinas, aí por não ter um conhecimento científico, às vezes a pessoa tem uma informação tão incorreta, então vamos descomplicar para as pessoas hum. conseguirem entender e, e conseguirem é, ter a informação correta, né.
0: Pois é, a última foi a do termômetro no pulso, né? Que Ups.
1: Minha nossa, gente. A gente é só ladeira abaixo, ah, todo dia. É Exa- novidade exatamente. diferente. <risos> todo dia uma coisa que vocês acham que é baseada na, na ciência, mas na verdade é baseado em nada. Todo dia. Em nada. Fazer um quadro aqui, fazer um quadro Bioteca em Pauta. E o meme de hoje é, o fake news de hoje é...
2: Pois é, a gente já tem episódios de fake news. Sim, ser cientista no Brasil é sofrido. É a sua palavra valer muito menos do que a palavra de qualquer outra pessoa. Do que, por exemplo, uma mensagem do do WhatsApp. Sua palavra vale bem menos do que ela. Isso é muito complicado.
0: Nossa. É pior que às vezes a gente tenta desmistificar isso, mas as pessoas não acreditam. Tipo, cara... Pô, não funciona isso, não tem como. A ciência explica que não funciona. E você explica de uma maneira fácil, mas não entra na cabeça. Alguma.
1: Citando aqui mas, o... Né? Dilema das redes, vocês já assistiram? De quem? Dilema hum... das redes. Não. ouvi falar, não tive a oportunidade é... de assistir ainda. É um documentário na Netflix. Poxa, ele fala um pouco disso, né? De fake news e de como as empresas... São, tipo, literalmente direcionadas para entender o consumidor e só mostrar o que a pessoa quer. Então, você fica, assim, completamente vedado, sabe? E você acredita uhum. que aquilo ali é a verdade, entendeu? É aquele mundo paralelo que você constrói dentro da, da internet. E, cara, lógico que ele tem uma pegada bem mais de dizer que é, a gente tá ficando viciado, que a gente devia desligar mais o celular e tal... Mas, puxando uhum, pro conhecimento científico, isso faz muito sentido. Tipo, cada coisa que a gente recebe no WhatsApp, tipo, por exemplo. É, é, eu vou expor mesmo aqui minha mãe é meu pai, mas não tem problema, não. Eu acho que isso acontece <risos> com todo mundo. Eu, eu tenho medo da família, de abrir o WhatsApp check, da minha check. mãe. <risos> eu tenho medo de abrir o WhatsApp dos meus pais ou dos meus filhos, é, enfim, e, e sair alguma coisa, sei lá. Uma cobra de, de, sei lá, aquelas unicórnios que né? falam, coisas que não existem, mas que as pessoas criam e, né, fica lá. É, e hoje em dia é,
0: é complicado, né, porque a, informa- a, a informação é mais acelerada, né, na verdade, é muito mais fácil passar a informação. Antes não tinha isso, então esse é um, é um,
2: é o lado ruim. Ruim da coisa boa. Exatamente, né? o paradoxo aí da. Não é que hum, em casa é. eu, eu já até é. acostumei os meus é. pais a, a isso. Porque às vezes eles compartilhavam umas coisas no grupo da família e falava, não, pelo amor de Deus. Hum. Sabe a história do Dads na Coca-Cola? Umas coisas assim. Eu isso, não, pai, não senhora. pode compartilhar isso, aí agora, toda vez antes de que ele recebe alguma coisa, ele manda pra mim, pergunta, isso é verdade?
1: Uhum. <risos> é isso
2: ah, mesmo? Não. Aí eu já ensinei ele também, como que ele pode pesquisar pra ter certeza, eu falei, joga lá no Google, pai você vai conseguir ver lá quando é fake news, vai aparecer lá que é fake news. Sim, aí ele já tá sim. com esse costume, já e diminuiu bastante, mas assim, é, não tem como, a gente não tem escapatória, vez ou outra a gente encontra essas coisas assim.
1: É, porque enfim é, é muito rápido, né? A Troca de informações. Exatamente. Pois é. Falando em UFO, é... mandar aqui um beijo pro, pro meu amigo, o Igor. Não sei se tu conhece, Sabina. <risos> ah, eu conheço dois Igor. Agora eu tô em dúvida. Eu só, foi super aleatório, né? Foi, Flávio. Eu só joguei aqui. Depois tu edita aí na... Na coisa... É o Igor Dantas.
2: Ah, sei quem é.
1: Conheci ele no núcleo ano passado. Aí, mandar um beijão aí se ele estiver nos escutando. Nessa conexão aí, UFO. <risos> tem que estar, né?
0: Seu é um amigo, então ele tem que ouvir o participa, né? Projetos. vou mandar pra ele,
1: né? Se ele não ouvir, tem aí, vai tem perder, que ouvir. <risos> Exatamente. <risos>
0: Sabrina, eu queria saber mais uma coisa é, Vocês fazem é, Eventos Tipo semana acadêmica Ou algum tipo de congresso Enfim, rola aí na, na UFO
2: Sim, na verdade O que acontece, que estão dois eventos Principais que acontecem aqui na UFO É um evento que geralmente É promovido pela Lina Biotech, Que é o Cibiotec A gente é, faz Uma vez ao ano Uma edição do Cibiotec e a gente ainda não conseguiu fazer uma semana acadêmica, sabe? É, a gente não conseguiu idealizar esse projeto ainda. Mas é, tem um outro evento, que é a Jornada em Biotecnologia, que também acontece todo ano. E hum. aí é um evento também totalmente direcionado para biotecnologia. Agora que teve esse período de pandemia, que a gente teve que ficar afastado, surgiu um outro evento, que é o Simbas. Hum... Que foi a primeira edição online esse ano. E eu acredito que nos próximos anos ele vai começar a ocorrer de forma presencial também. Surgiu nesse momento de crise aí, de afastamento. Eu acredito que nos próximos anos ele vai começar a ocorrer de forma presencial. A gente teve um recorde de de pessoas participando nessa primeira edição, e ele é um simpósio de biotecnologia especialmente é, direcionado para a área da saúde. Ah, então, nossa, nesse é. semestre Sim. a gente falou várias coisas relacionadas à a, a COVID-19, na, no, tanto no âmbito de pesquisa, quanto da clínica, sabe? Foi muito interessante. boa que
0: legal. Mas foi só para a academia ou vocês é explanaram ele para pessoas de fora.
2: Então, na verdade, como foi um evento online, a gente deixou ele aberto, assim, sabe? Todo mundo... Era uhum. gratuito também. Né? Então, quem, quis... quem quisesse participar, tava aberto e muita gente participou. Foi um evento muito massa, muito massa.
0: Pô, que legal. Bacana.
2: Tem um evento que a gente faz aqui, na verdade, que é mais da biotecnologia, junto com a comunidade, que chama Vem Pra Ufo é um evento que ocorre todos os anos, que a gente faz uma chamada mesmo para o pessoal, para eles conhecerem como são os cursos dentro da UFO, como que uhum. é a biotecnologia, o que, que a gente faz lá dentro. Aí a gente faz... Uhum. É, o, leva o pessoal para visitar os laboratórios, para ver como é nos laboratórios. A gente faz a mostra científica, sabe aquela coisa de extrair DNA do morango? Ah, sabe? Sim. Mostra umas plaquinhas pra eles, com, com cultura de células, leva o microscópio pra eles verem coisas no microscópio, isso também é muito massa. Todo ano que eu participo, ah, é eu acho super interessante, as pessoas chegam com umas perguntas muito interessantes, né, que eles têm curiosidade <risos> de como ocorre, aí a gente acha o máximo. Uhum. É, tá muito, grande.
1: muito bom.
2: E
0: é bom que isso já desperta interesse, né, no... em adolescentes, ou... Enfim, pra seguir, nesse né, esse caminho da ciência. Da... Ter a inspiração né Eu acho muito Sim. legal o projeto assim. Com certeza. Lívia, tu quer perguntar mais alguma coisa?
1: Eu ia perguntar como era essa. Essa. o jornada. Eu fiquei interessada. Você ia perguntar sobre o que Lívia? Eu não consegui te entender. Eu vou, vou refazer a pergunta, peraí. Ah, Sabrina, e com essa jornada que você mencionou? Fiquei interessada agora. Fiquei curiosa. Pois é.
2: A Jornada de Biotecnologia, é, na verdade, ela é promovida pela pós-graduação em biotecnologia aqui. Porque eu não sei se eu comentei com vocês, uhum. mas a gente tem uma pós-graduação em biotecnologia aqui no campus também. O que uhum. é muito massa. Meu
0: Deus, tudo, mestrado e doutorado?
2: Sim, que aí você já uhum. sai da, da graduação e já vai. Na verdade, só tem até o mestrado, não tem um doutorado ainda. Mas acredito uhum. que em breve deve ter o um doutorado. E aí, é, ele é promovido pela pós-graduação, e esse ano ele foi um evento muito focado em inteligência artificial, sabe? Uhum. Teve palestra sobre é, aplicação das ciências biomédicas, é, inteligência artificial uhum. na área da saúde. Então, é tipo inteligência artificial, pra... sim, é tipo
1: é um simpósio, né? Uhum. É isso mesmo. Muito bom. Eu pensava que era tipo algum um acompanhamento, é, profissional, acadêmico, alguma coisa assim.
2: Não é, é mais é o que é, um, é né? Parecido mesmo com
1: um simpósio. É. Uhum.
0: Então eu acho que era isso eu vou encerrar o programa Bom Então gente, nesse clima de, Dessa conversa super gostosa Que foi hoje, adorei o programa de hoje Meninas, vocês são, são incríveis E que eu encerro né, O programa de, de hoje né, Da Biotecnologia da Universidade Federal De Uberlândia, Campus Pato de Minas Ah, aliás, Sabrina, quem mora em Patos de Minas é o quê? Pato de Minense?
2: Patense. 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 E quem vem de fora e começa a morar aqui chama Patureba. (risos) Ah. Eu sou Patureba, porque eu não sou natural de Patos. Estou aqui só aproveitando.
0: (risos) Ah, Ah, é Patureba, então. Pô, adorei. Então, gente o programa de hoje, eu queria agradecer imensamente a participação da Sabrina por ter é, agraciado o programa de hoje com a sua presença adorei, adorei adorei, que você participou de hoje
2: espero que você tenha gostado também gente, eu gostei demais, eu tô muito feliz de ter participado adorei, vocês podem me chamar mais vezes já tô me, co- me, co- me autocuidando, olha só
1: não, mas pode oh, deixar, viu, que ó, quando pode acabar o, esse especial aqui, a gente tá já pensando em outros projetinhos aí futuros, então você já tá na lista,
2: viu? É. Não, ótimo! E, ó,
1: olha, se a gente tivesse te conhecido, no caso, na, na real já te
0: conheço, né? mas se você tivesse <risos> participado do, do programa antes da gente gravar o um episódio de, de, câncer, de câncer de mama, certamente a
1: gente teria te chamado, porque tudo tu exatamente manja bastante, ou então Nossa. a tua própria orientadora, né? Se ela fosse... É... Se ela tivesse disponível.
2: Sim, gente. Pois é. Pois Aí é, é uma boa oportunidade procurar outros... Outros assuntos para poder chamar a Thaís. Mas <risos> pronto. Vamos fazer um... A... Ano que vem. É rosa, que não... Ano que vem. A gente fala de mama. É,
1: exatamente. É. <risos> Assunto é o que me falta, viu? Pois é. A gente pode é. É. fazer um biblioteco sobre técnicas com câncer de mama. <risos>
2: Sim, aí é um um bom episódio. Também da hora. Então, gente, muito obrigada. A gente agradece, Sabrina. Acho que agradece. Quem aí tá em dúvida, escolham a Ufo Patos, aqui é maravilhoso. Vocês vão adorar. Estamos esperando vocês aqui. Uhum. Então, gente,
0: queria agradecer mais uma vez a Sabrina. Queria agradecer também a presença da Lívia aqui. Muito obrigado por ter participado. E é, era isso. Nos acompanhe em nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que é arroba em Pauta. A gente também agora está com o site, que é biotecaempauta.com.br. Lá a gente vai ficar jogando é, conteúdos científicos e também os episódios de, vão estar lá. E também, se você quiser falar com a gente, quiser mandar alguma sugestão, quiser participar de algum programa, é, o nosso e-mail é, arroba, é o nosso email é E era isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente agradece a sua audiência. E se cuide, fique bem, fique em casa, cuide de você e de quem você ama. E até a semana que vem.
1: É isso, compartilhem com os amigos de vocês, com os professores, com qualquer um que que se interessa por biotecnologia. E vamos que vamos, gente. Se cuidem, beijos. É isso aí, a Lívia falou tudo.